0: Ja. exakt att man kan ha den, den tanken så att man slipper känna det betungande sen vill man gärna att det ska bli bra så att då tar man med det här också ja. och det här. men alltså det, jag, jag kan inte hitta klipsen innan vi har pratat utan det är ju i efterhand när man har poddat så vet man vilka ämnen man kom in på mm. och sen så kollar jag lite snabbt över eh, quotes och så från avsnittet och så väljer jag ut vilka som är lämpliga att ta med och sen så letar jag upp dem mm. så att man blir ju i praktiken så ser man ju om stora delar av avsnittet för man sitter och scrollar lite och hoppar fram en minut här och där och då upptäckte jag att jag var ju helt förvirrad på vissa saker förra poddningen alltså mm. man såg om avsnittet så såg man hur det egentligen var det har alltid den där roliga effekten att man borde se avsnittet två gånger ja, nu för att ha lite bättre sen. koll liksom ja, precis. på ett sätt nu, vi nu, nu säger jag det nu istället, får vi om, flytta om här i mm. efterhand, om man väljer att ta med det. Nu ska vi prata lite, eller försnacket kommer handla lite om eh, den senaste Sherlock-säsongen som nyligen har avslutats, säsong fyra. Och det kommer vara en hel del spoiler om Sherlock här, så hoppa fram till eh, eh, intrutt Introt om ni vill. Om ni vill vi har ju kapitel, så det är ju bara... Precis. Spola fram dit till hoppa yes. vad ni har för stöd i läsare. Ja, jag måste bara fråga här. Jag vet inte ens om detta blir för snack eller inte. Det kanske klipps bort. Men har du sett något på Sherlock? Eller? Hur var det? Kollar det? Ja,
1: jag klart tre.
0: Ja, du har sett också The Final Problem. Ja. Så det här kom ut på måndag. Är det liksom, kan vi prata om Sherlock? Eller Då har det gått en dryg vecka sedan det går. Måste vi spoilera då då? Nej, men man kan bara fråga vad du tyckte och så då, För det är ju ganska ja. intressant att höra.
1: Ja, vi pr pratade ju lite om spoil förra veckan. Att man liksom, bara genom att spekulera om en tv serie att man kan spoila den. Men ja. jag tycker det är lite likadant att, att man kan spoila sina känslor kring en serie eller film alltså, ja. Vi pratade om det, tror inte det var i podden Att man var på Malmö filmdagar Att man liksom tar efter Varandras åsikter Och jag tror att det är mer så än vad man Vill erkänna för sig själv Att man påverkar varandra väldigt mycket Absolut, jag håller helt med jag, när, jag gick, när jag skulle se Sherlock jag har, alltid, jag har liksom intalat mig själv att, Och jag tycker väl så också att jag inte är så förtjust i Sherlock Jag är ingen Sherlock-kille Så när jag började kolla på den här nya säsongen Av Sherlock så var jag så här på minus redan. Jag var väldigt skeptisk till den. Ja. Så att då struntade jag i vad folk sa om Sherlock.
0: För när de... När de, de var redan liksom inte så... Jag var,
1: redan, nej, jag var redan väldigt opep. Ja. Så när folk var så himla besvikna över något visst avsnitt mm. så struntade jag i vilket lite ja. grann. Men sen när det var bra så blev jag istället lite positivt och överraskad. Men ser den som helhet känns... Ja, för mig var det standard Sherlock liksom. det hade sina moments men annars var det mest eh,
0: bara jobbigt att kolla på Ja. Eh, första filmen var ju direkt svag ja. eh, reellt svag, andra var ju ett st stort steg framåt men inte alls i nivå med de bra Sherlock-filmerna så inför tredje filmen så var, som gick nu i helgen då som, som jag såg i måndags. Mm. Då var man ju väldigt spänd på att se om de skulle avsluta med i stor stil för att liksom rädda hela säsongen. Mm. Och sen kom det här helt absurda avsnittet. Så, så, så avsnittet Ja, dels det. Men att det var att det var helt bizart. Jag var helt så här. Vad är detta? Jag satt här inne och när det var slut var jag bara så här. Vad är det vi har sett nu? liksom? Mm. Eh, det var ungefär som. Eh, att se tåg krascha i slow motion är klassiken. Liksom.
1: Det känns som att han, han försöker toppa sig själv hela tiden och till slut kört in i en vägg. Och inte går, det går inte att toppa mer, så han glömt bort att
0: ha story och bara försöker toppa sig själv. Ja, alltså Mark, Gattis och Steven Moffat precis. båda. De är tåg. Ja, precis. Ja. Alltså, hela avsnittet kändes som att det var utspridda sig en dröm. Ingen logik stämde. Ingen kontinuitet mellan händelser mellan avsnitten mellan partierna. Jag menar, det ska utspela sig dagen efter, eller dagarna efter förra filmen, nummer två. Mm. Och då var ju Sherlock nästan döende. Han låg ju sjuk i sängen och höll på att bli dödad av den här mördaren. Sen då liksom helt, dagen efter så är han bara helt uppe och springer och är i hur god form som helst. Liksom.
1: Ja, ja, men det var ju även... Nu blir det lite spoiler ändå, men han blir ju, de blir ju även sprängda ju. Ja, och det, det också var...
0: är också inget. Så allt är som att det sker i en dröm ju. Mm. Och det, det, det förtar ju hela alla stakes. Så den eventuella spänningen runt de här svåra utmaningarna de får i sål, liknande spelet eller leken är ju... Jag tycker det fanns inga stakes Nej. längre. Och sen en annan sak är att... När han och hans syskon då är så otroligt duktiga på att förutspå saker och så här didakt, vad heter det, eh, analysera små detaljer och förutspå. Sherlock kunde ju förutspå för flera veckor före när vi ställde taxi till John Holmes och sånt där i, mm. i andra filmen. Hans syster nu, hon kunde ju liksom förutspå för flera år innan att hon har legat bakom allting med Moriarty och såna här saker. Då är det som att helt plötsligt har de gjort det som att det är två supermän som ska slåss mot varandra typ Superman versus Superman. Ingen kan dö och de bara slåss. Mm. Det är helt tråkigt då liksom. mm. Nu är de så smarta så att det är inte kul och det, det finns inte det, det finns liksom inget som är kul längre att se hur de gör, hur de löser sina problem. För alla problemen är bara helt orimliga. Mm. Så, att, nej, så för mig så ja, alltså, jag måste se om den för att verkligen, det fanns ju många bra scener det fanns ganska många eh, häftiga och eh, så här pulshöjande scener men det var helhetskänslan var som liksom att det var något absurt, det var som att Getty och Marfat också de försökte liksom chocka tittaren genom att lura oss de försökte bryta fjärde muren hela tiden chocka oss samt det här glasrummet som hon är fast i mm. att det inte finns något glas där det är också helt absurt. Ja men framförallt att hon
1: var tvungen att förklara alla små detaljer hur hon hade lurat Sherlock, jättekonstigt ju Ja, men,
0: ja och hon hade någon konstig liten grej i munnen som skulle få ens <här> röst låta som den kom i högtalaren <här> Väldigt
1: mycket jobb bara för den
0: lilla. Liten... <här> men hur förklarar hon att han inte hörde att fiolen låter ju helt annorlunda om han är i samma rum som fiolen Han, han är ju fiolspelare, han vet ju hur sån låter Så att det enda det var till för, det var ju för att chocka oss med den där när händerna möts. Ja. Det var enda anledningen till att de hade den. Och det var flera sådana saker att de ska chocka
1: den fjärde glasväggen.
0: Ja, precis. Liksom, det, är inte, det är inte det man blir imponerad av, att de lurar oss. För det kan de göra hur lätt som helst. Det är bara att göra en konstig scen så blir vi chockade. Mm. Utan man vill ju se kör och karaktärerna bli lurade eller inte lurade. Vi vill ju liksom. Uppleva det tillsammans Med karaktärerna i filmen Vi vill ju inte liksom att vi är Objektet som ska bli lurade äh. Så jag är, jag är mycket Bekymrad över den här Utvecklingen av Sherlock Det, alltså det här är lite True Detective säsong 2 Stuk över den här Sherlock säsong mm -hmm. 4 ja, Kommer det komma någon ny säsong av Sherlock Ja Jag, jag sökte på det förra veckan Och då det första jag fick upp var att det stod att Det var klart Ja äh och sen så var det någon som sa att ja, det är inte klart och så sökte jag på det nu om dagen och då hittade jag inte den artikeln längre uh -huh. jag hade för mig att det stod på Wikipedia men nu stod det inte det längre så antingen hade jag blivit uppdaterad eller så jag bara liksom läst någon annanstans men nu verkar det som att det är kanske eller så de har i alla fall skrivit femte säsongen tydligen sen om de då får ihop det med, med tiden och sånt med och det är en det annan femma. Uh -huh. så jag hoppas att det blir en femte säsong för det var ju trist om det här var det sista man hade Ja. Hoppas om jag hoppas att de inte ska bräcka utan koncentrera sig på lite story istället. Ja det ligger lite i luften för att om du kommer ihåg slutet på den här The Final Problem så är det ju den här videofilmen med Mary som är död. Frun där till John Watson då säger hon ju gå, gå, gå tillbaks till att lösa era mysterier ni två liksom det, det är det ni funkar bäst för. Så det är nästan som att eh, Moffat och bryter fjärde muren igen och säger till tittarna nu, nästa gång så kommer de lösa vanliga mysterium igen. De
1: gör en Buffy och går tillbaka till Back to Basics. Ja, kanske det. Som är Buffys
0: sista säsong nu. Ja, så som det är tillbaka till säsong ett Aha. känslan. Ja, jag vet inte, Vi kanske får klippa bort allt det snacket, eller vad tror du? Eller så eller... Klippa ner, klippa bort lite spoilers, kanske. Ja, eller så säger man. glömde ju för säga det, då. Ja. Ja. Um. Nu, vi nu, nu säger jag det nu istället, får vi om, flytta om här i efterhand, mm. om man väljer att ta med det. Nu ska vi prata lite, snacket kommer handla lite om eh, den senaste Sherlock-säsongen som nyligen har avslutats, säsong fyra. Och det kommer vara en hel del spoiler om Sherlock här, så hoppa fram till eh, eh, intrott introt om ni vill, om ni vill vi har ju kapitel så det är ju bara precis spola fram dit till hoppa yes. på vad ni har för några stödgäran läsare. Så vad säger du ska vi gå till att starta kvällens program helt Ja, tack.
1: Välkommen till avsnitt 40 av Buffy-podden. Idag kommer vi spoilerfritt prata om... Tillsammans för, mot försnacket kommer vi spoilerfritt snacka om eh, avsnittet Help, Selfless och Him. Ja. Och jag har jag glömt något nu? Nej, tre avsnitt idag igen. Mm. Nice. Och eh, ska vi hoppa
0: rakt in i en eh, mailbox? Ja, vår inbox. Mm. Shoot. Det är ju lite kortare idag kan vi säga för vi spelar in tidigare än normalt på grund av att vi båda ska eh, vara omkring oss på Stockholms filmdagar här i veckan. Ja. Så vi kan inte spela in på vår vanliga dag. Precis.
1: För övrigt så såg jag att det här är väl nästan inbox att eh, i alla fall Joje hade skrivit till eh, Joel att han ska se göra gör nu klart den här topplistan.
0: Ja just det. Eh precis eftersom vi förra veckan lyfte upp att Johan mm. hade gjort ett nyårslöfte ja. om att skriva en topp 100-lista på Buffy Och Johan, jag har ju inte kommit ikapp oss ännu med sin sin Buffy tittning. Han har sett klart på säsong 5 av Buffy bara alltså, mm. ändå kommit dit en väldigt snabbt jobbat. Men däremot så lyssnar han lite på vårt försnack och vårt avslutningssnack. För att han såg att det var något om Joel där och så. Så han blev så nyfiken så han lyssnade på just, ja, just det, det, på just det var. kapitlet. Uh -huh. Och därför han hade snappat upp det där snacket som vi hade.
1: <laughs> ja, det
0: är ju mer saker Joel ska göra. är en jävla massa han måste göra innan. Ja, jag har läst på nu. Han hade ju tre nyårslöften, Joel. Okay. Det ena var ju att se... Um, Firefly före The Slayer Club, festen nummer tre som hålls på Nalen klubb den 10 mars. Därför att han ville kunna inte vara med och hylla Firefly med alla andra Joss eh, Whedon fans eller dissa Firefly. Han vill liksom vara laddad han vill, ha med, åsikt. han vill ha en åsikt Det andra var ju att han skulle se Dollhouse före han ser Westworld som jag tycker är en bra idé
1: Jaha, så det var inte för eh, Slayer Club där, utan det var bara för eh, Westworld.
0: Ja, det var så han skrev i alla fall. Och det är en bra idé eftersom Westworld kan man ju på ett sätt också se att de har ju lånat bra mycket av, av idéerna från eh, Dollars, eller att de överlappar i alla fall. Jaha. Och sen det tredje var att han skulle skriva en topplista eh, på alla Buffy-avsnitt, 144 avsnitt. Och mm. var, var det fram, fram till festen var det också va? Mm. Ja, det var det. Så då har han ju verkligen tids... Eller jag tror det. Piskan på sig. Ja, han ska skriva den. Jo, jag
1: gemmer inte den hashtag där också. Ja. Vad var det?
0: Jag kommer inte ihåg. Nu var det Joel. För den
1: är ut Joel innan. Ja. Buffy. Club, Buffy topp
0: 144 eller vad var det? Mm. Mm. Ja, det var förra veckans inbox.
1: Ja, ja, så vi har inte fått så mycket kommentarer. Men Sofia, såklart har ju skrivit. hon Ett litet citat från ett av hennes inlägg är, även om jag inte hade. Även om jag inte tänkte på det på det när jag tittade så håller jag med er om att uppstarten åkallade känslan från de första säsongerna. Det var dock inget jag tyckte var negativt utan bara trevligt. Vilket då inbegriper de två första avsnitten. Och där har du ju svarat mm. Henke. Och jag klippte ut den här för att jag tänkte ge exakt samma svar som du svarade i kommentarerna där. För, för jag, det var absolut inte menat som något negativt. Jag älskar ju säsong ett. Jag tycker det är en av de härligaste säsongerna. Ja. Och jag önskar att eh, den här säsongen nu hade haft samma härliga humor och stämning som första säsongen hade. Ja. För där, som du sa då när vi kollade på det, att de hade ju nailat allt, liksom stämning, karaktär, allting satt ju där. Sen var det ju mycket Monster of the Week där
0: i början, men, men... Jo, nä så att kontenta var ju att vi höll ju helt med. Vi, mm. Det var inte så att vi sa att det var negativt, att det var en åter till gamla goda formen. Så vi håller
1: helt med Sofia
0: mm. Bra skrivet Sofia. Ja. Så sen en kommentar
1: från Patrick, är det va... Det är bara de två som har skrivit mm. Snyggaste scenen i det, dessa avsnitt Är utan tvekan scenen Mellan alla big bads samlade mm. Man ryser ju av välbehag Hur grymt det är Det är ytterligare en del Av hela cirkeln är sluten Temat för säsongen ja. Och det är, väl också, det är väl det som jag kanske har Kallat för back to basic ja.
0: mer Det är, är samma Samma, samma tänk det var lustigt för att eh, jag klippte ju förra veckans podd jag kommer ju klippa den här veckan också men då blir det med naturligt att man ser ju om avsnittet nästan Ja, mer eller mindre för att man tar ut ljudklipp och sånt från, från avsnittet mm. och då insåg jag ju att jag hade förvirrat ihop den där sista bra scenen som, som Patrik lyfter här nu då med en annan sekvens i avsnittet så när vi pratade om det förra veckan så kan eventuellt jag ha låtit helt förvirrad men när jag såg om den scenen så insåg jag dess storhet också och tyckte verkligen att den var badass mm.
1: Vad blandar du ihop den med då?
0: Nej men alltså jag är för mig att det hände tidigare avsnittet och när, vi, när jag satt och klippte så hörde jag mig själv svamla massor med felaktigheter men det kanske inte var någon som tänkte på det men jag, inte jag, jag, tänkte på det. jag, jag blev extra känslig över det när jag nyss hade tittat om på scenen när jag skulle ta ut ljudet därifrån mm. då.
1: För, är det inte tillräckligt för att du skulle spela om nytt där? Dubba dig nej, själv.
0: Nej, 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 nej. Alltså det, är ju, det är ju våran grej där med Buffy podden. Vi, eh, vi klipper ganska lite i snacket för då får man ta med alla sina eh, dum, dumheter och felsägningar ja. likväl med att man får då får man på köpet en mer flödande och eh, Dynamisk. He, hela, hela samtalet är ju den. Ja. Men
1: man bjuda på det. Men du grev
0: någonting om att eh,
1: du eh, du uppfattade inte som att det var The Big Bad där, utan det var eh, i, i Spikes huvud bara. Mm. Och jag, alltså jag önskar att jag orkade kolla om på det här avsnittet, ja. men det kommer jag inte göra. Men jag uppfattade som att det var det var den Big Bad som eh, samma som hade liksom åkallat de här spökena alltså som inte var spöken, men de här ja. talismandemonerna.
0: Eller vad det var. Det, var. Alltså, det är lite oklart där. Alltså ett tag... Eh... Jag håller med, Patrick var den som, som skrev i sitt inlägg på inboxen att han såg det som var i Spikes huvud och, det, och den förklaringen köper jag rakt av. Det jag allra först kanske fångade vibben var väl att det var nästan som en så här, bryta fjärde muren, att det var lite showen visade mm. oss liksom som en, precis i samma, samma syfte som att peka tillbaks i tiden och knyta ihop säcken och det här back to basics, att man fick en resa med, mellan de här sex olika mm. big beds Men det, det make no sense liksom, det, det skulle vara, vara helt uh, out of character av showen att, att, att visa något som inte är i showen som är bryta fjärde uh, The wall. Så, att, så att jag, jag köper nog Patricks förklaring mer, att det är liksom Spikes inre monolog han han får de här
1: jag i huvudet. att man ska vara lite osäker på att man, att man inte riktigt vet om det är Spikes demoner ja. för, för det känns ju som att det är lite det är ju fler som har blivit fått tillbaka själen och inte brytit ihop på samma sätt Absolut. som han
0: det, det såg jag också att du kommenterade och det håller jag med om men samtidigt så, så pass få så att det finns, som har fått tillbaka själen så att det är liksom den gruppen är så liten så att, så att det är nog fortfarande utrymme för att alla ja. kan eh, hantera det. Och ni kommer ihåg
1: vad jag själv skrev också. Det, han är ju ganska klen. William han är ju verkligen lite tunt, så sig. Ja. kan inte förvåna mig inte om han han blev lite knasig av att få tillbaka sin själ. Ja.
0: Nej men jag, jag tolkar inte och Sofia var också inne på det i en av sina kommentarer att hon inte riktigt förstod vem det var som hade fått tillbaka de här demonerna via talismanen. Och det håller jag med om. Jag tycker aldrig att man får riktigt klart i det. Eh, om det skulle vara någon form av person eller monster i slutet som de dessutom kan föreställa sig som de här sex olika big bads. Någon form av shapeshifters som vi, som vi pratar om på podden. Då är det ganska dåligt implementerat. För jag tycker det, det, man får aldrig den känns... Alltså Sofia undrar ju också lite. Vem var det som som hade fått fram de här demonerna. Mm. Så att det är väl fler som har inte riktigt fattat exakt hur den här hängde ihop.
1: Nej, och det tror jag är lite med flit. Ja, det kan I det så, vara. Att, att man inte riktigt ska veta vad som händer. Ja. Och jag tycker det är lite nice att, att, man, att pusselbitar kommer lite från ja, höger och vänster. Ja. Lite då,
0: och då Ja, nej men personligen så väljer jag att gå vidare här från den här punkten. Och tänka att det sker i Spikes huvud. Det är min eh, plan A att leva med den.
1: Ja, jag, ska, jag ska nog inte dra någon Spika någon slutsats Nej. Jag bara går vidare ja, Men äh, ska vi gå in på första avsnittet? Absolut
0: Så du gör inte din jobb? Jag tror inte Det alls bara Det känns lite Vadå Jag vet
1: att högskolan kan känna lite frustrerande
0: Men om du bara går på det så kan du gå till college Eller du kan träffa den franska förändra legion Eller vad du vill Ja, men i'm not gonna do all that stuff okay no foreign legion i get that i mean all the changing your name and, and being indentured for all those years and occupying algeria <laughs> it's just that i'm not graduating from high school why not i really like that shirt where'd you get Cassie, it as you don't change the subject why won't you graduate because next friday i'm gonna die första avsnittet för kvällen, fjärde avsnittet i säsong fyra som heter Help. Mm. Och äh, ska jag lite kort då säga vad det handlar om äh, för att påminna våra lyssnare. Ja, Help i det här avsnittet när äh, den här tjejen Cassie Newton äh, en av de elever som Buffy ska hjälpa. Det finns ju en stridström av elever som kommer och, och med olika skäl då. Vill ha hjälp av Buffy. Och hon, Cassie, eh, råkar ju säga i slutet av deras lilla första möte att hon ska kommer dö på fredag. Och sen handlar det om den här... Eh, Buffy försöker ju eh, eh, förhindra detta. Det, mm. Den här förutsägelsen, så att säga. Om att hon kommer dö. Och det är eh, hela dramatiken i avsnittet. Och mm. ja, till slut dör hon ju också. Mm. I, I slutet av avsnittet. Cassie. Vad... Vad säger du de om det då? Om vi börjar i slutet att hon dog, jag menar, det är lite nerven i avsnittet de mm. spelar på det ganska mycket att hon ligger i sig till där i slutet och rent fysiskt och det är både svärd som ska stickas i henne och sen är det ju en pil som skjuts i en fälla som Buffy lyckas fånga. Var liksom, förväntar du dig att hon skulle överleva eller dö eller hur kände sig att, att hon dog? Jag och så? Där?
1: jag tyckte tem
0: tempot i hela det här avsnittet kändes väldigt
1: off och jag tror att jag gillade det, att det, att det var väldigt så här, märkligt tempo, märkligt klippt. eller det är, det är inte klippt som det brukar vara och det är, musiken inte heller som den brukar. Det är ju i och för sig någonting som är, har varit genomgående hela säsongen, att det har känts mycket mer så här, standard tv-seriemusik. Men så när hon dog där så det var väl en... Lite chockande kanske,
0: men, eller ja, chockande var väl för ja. ord, men överraskande. Men. Ja, jag satt och... Äh, jag inga, inga minnen av det här avsnittet från när jag såg det för tio år sedan för det första. Men mm. Så jag satt och, och blev ju ledsen för karaktärens skull. Det var ju väldigt... Jag tyckte det var en sorglig, sån här dämpad stämning hela avsnittet. För mm. att det var en, en sorglig ton i det hela. Och på grund av den tonen så blev jag... Glad över att showen vågade att hon verkligen dog. Mm. Alltså, jag är glad över att de gjorde så som de gjorde. För att det hade blivit som brytet av väldigt mycket om hon, nej, det var allting bra i slutet. Ja,
1: och jag försökte, jag är inte riktigt helt med på vad avsnittet ville säga, men jag antar att det var nog inget mer med att liksom Buffy inte kan, hon kan inte rädda alla.
0: Liksom, att det, att det, det var ju en vanlig sjukdom igen. Alltså ett hjärta som hade ett ja, genetiskt fel. Du vet att det är någon artär som sprängs eller mm. vad det nu är. Det finns ju folk som lever med sådana här jättesvaga delar i centrala delar av kroppen. Ja. Och sen så kan de brista. Det kan vara blodkärl i huvudet och allt vad möjligt mm. man kan dö av. Så att det var ju lite så här, nästan som ja, men det är lite samma grej som med Joyce liksom att när det inte är en demon som dödar dem så har ju bara liksom lika lite chans som vanliga människor att förhindra sånt. Mm. Så jag tycker det är lite nyktert. Eh, när du säger att det fanns en annorlunda tempo och ton i hela så tänkte jag lite på jag vet inte om, om du fick den vibben från... Jag tror det är väl första säsongen när det är det här avsnittet med den där osynliga tjejen som tar Cordelia och ska döda Cordelia. Mm. Hon ska göra någon hämnd. Hon som har blivit osynlig för att alla ingen ser henne på skolan. Mm. Jag tror det är första säsongen. Jag kommer inte ja. ihåg vad det heter nu då. Men det är lite. Jag fick en, jag fick en liten vibe av det avsnittet med den här. det här. Alltså, det är inte så mycket handlingen utan det var mer tonen och känslan av avsnittet mm. som jag fick en lite så. Ja. Uh, förutom då Donny darko viben förstås. Fick du den?
1: Nej, det tänkte jag inte på. Det var ett tag sedan jag såg Donny Darko i filmen.
0: Ja, men där är det är ju han går ju att räkna ner tills han uh. ska dö hela filmen. Mm. Så att det är ju också så himla kul, tycker jag. Uh, eller kul och kul, men det var en uh, en liten span som jag uh. hade.
1: Ja, de är väldigt också så är väldigt obvious med vad de försöker göra jag tänkte på det jag vet inte om det här är jättebra spaning men jag ska ju upp att när Cassie säger att hon kommer att hon borde ha någonting för sin blus för att hon kommer spilla något på den ja. så tänkte jag att och det var så himla obvious när han började hälla upp kaffe och sådär, ja. det här är för obvious mm. och så tänkte jag att det hade varit coolt om hon hela tiden, hela avsnittet Håll, burit runt på olika drycker Så att man hela tiden trodde ja. att de skulle spilla Men ja. aldrig gjorde det men, ja. Så det var lite tråkigt att
0: de spillde faktiskt <laughs> ja. ja, Det hade varit en annan typ av skämt Men då har de inte fått in den här Det var det första föraningen som gick in ju.
1: Ja. ja men Sen
0: var det här med coins och så som var någon Det
1: kändes väldigt obaffigt Att inte göra någon vändning på det så, men, men det har varit Väldigt obaffigt Hela den här säsongen känns som Mm. Och sen i slutet, om jag ska ta det, där är det ju någon när när hon dör, så säger hon. Eller är det någon dör? Jag tror att det är någon dör, så säger hon till Spike att she'll tell you. Ja. Eh, och då, Vad menas med det då? Jag hoppas verkligen inte att det är en kärleksförklaring. Och det är antagligen något recept som Spike vill ha från Buffy och ingenting annat.
0: Okay. Ja, men någonting som, vill, någonting jag...
1: Spike ut efter Från, från Buffy alltså, Jag
0: Menar recept... du receptet till Flygande Jakob Eller? Ja, jag vet inte vad som är populärt <laughs> Banan Skärma <laughs> <laughs> <Grädde. Sjurma>, kanske <laughs> Chilesås och nötter Eller vad är det, bacon <laughs>
1: tror Snarare det är skärma
0: ja, Okej, okay. ja, det kanske är det
1: ja, Men Jag blir så trött på Om det om det är något jävla I love you från Spike Då kommer jag <laughs> <laughs> Då kommer jag bli sur. Ja, eller från Buffy menar jag. Ja, från Buffy Ja, till spark. Ja, okej. Okay. Nej, jag vet inte. Um, jag har inte... Jo, jag skrivit upp att Cassis, den här nördkompisen... Jag visste inte riktigt vad deras tanke var med honom. Från, från början tyckte jag han verkade så här nördig och skön. Och sen bara slog han om helt plötsligt och blev nästan läskig och dryg mot... Uh, mot Buffy där han säger att ja, ja, han kan få vilken tjej som helst, typ, och sådär. Så kan man ja, fråga din...
0: Killkompisen, typ. uh. precis. Ja, när Hon pressar honom där i korridoren. Uh. Så han var, var inte det att han reagerade lite defensivt och som du kände var drygt? Eller? Jag tyckte att han svarade ganska okej. Okay. Alltså, problemet med den scenen är ju att om man är för smooth så är det ju liksom ett tecken som Buffy borde ta för att han är farlig. Och är han för... Crazy, då är han också farlig. Han måste ju mm. vara liksom rätt balans på att ändå försvara sig men ändå inte liksom gå över linjen åt något håll. Så jag tyckte att Hull har honom ganska väl inne i den scenen. Det är precis ja. i korridoren och hon liksom stoppar honom lite såhär. Liksom. Ja. Hon, hon vill liksom pumpa honom på att han ska förtjäga sig om att han är så arg på Cassie att han skulle kunna döda Cassie. Va?
1: Ja, precis. Jag tyckte, jag tyckte han... Jag tyckte, nej, jag tyckte inte. Då är det
0: var samma problem som
1: liksom förut. Att det känns som att den här säsongen har tappat lite hjärta, liksom att, okay. att karaktärerna har tappat lite hjärta. <laughs> Okej, okay, alltså det skulle vara han då i
0: det här fallet, inte Buffy. Nej, eller?
1: precis. Ja. I det här fallet så var det att han inte hade så mycket hjärta i okay. som karaktär, eller helt plötsligt var han som en annan karaktär. Att de inte är så himla. Alltså det, har varit så, serien Buffy har varit så himla duktiga på att hålla alla, alla karaktärer. Man, som du har sagt så här: Om man kan plocka ut en, en, ett citat och sen vet man vem som har sagt det citatet. Ja. Men du tycker de har tappat det ganska mycket den här säsongen. Ja. Att
0: man kan klippa ut citat så där och bara veta direkt vem som har sagt Just det. På tal om det, vi kommer ju till ett avsnitt som handlar mer om som är mer Anja centrerat. Men hon har ju också ändrats väldigt mycket ja. jag, i karaktären. Men vi kommer till det. Du, jag har lite notes här ändå. Mm. Ska jag köra några? Gjort. Don. Små, små vampyrtänder. Har uh -oh. du tänkt på dem ännu? Nej. Även ja, på sidan, översäken. De sticker ner lite. Don har ju små vampyrtänder. Mm. Det är kul. Du har inte det tänkt är läskigt. Det. No. Nej, det är inte läskigt, men det är, <laughs> det, det är, det är liksom tillräckligt lite för att det ska vara normalt, men till mycket för att det ska vara. Vara så att man märker, att man kan se det. Jag bara, det bara slog mig. Det är ingen teori som... Nej, nej, det var <laughs> eh, Sen då skulle jag bara säga att eh, på något sätt börjar ju showen nu adressera det här som Spike gjorde i slutet på säsong 6, Det onda. Mm. Alltså nu har vi ju en scen här när han slutar med att han slår sig själv i ansiktet med knytnäven. Nu kommer kanske ihåg scenen. När han och Buffy ner i källan. Och han liksom... Han ber ju om... Alltså jag vill bara konstatera det för att vi har ju pratat om det flera gånger om att de scener, man kan ju ha scener med hemska saker men det måste hanteras mm. efteråt på ett bra sätt och nu känns det som att showen börjar eventuellt lite för sent men ändå komma i ikapp med att hantera konsekvenserna. Mm. Han lider kvar över det och det, det är liksom bara det jag vill få fram. Mm. På samma sätt som Anja för övrigt får börja möta konsekvenserna av sitt Vengeance Demon leverne i det ja. kommande avsnittet. Så att på något sätt börjar showen komma ikapp i de frågorna vi har problematiserat runt, så jag tycker det var lite kul att de ändå gör det. Mm.
1: Ja. ja, men det känns som att det, det är det som du säger de börjar lappa, men lite för sent. Och i Anjas fall så är det ju det
0: går typ inte att lappa helt, utan de får ju lappa på bäst de kan bara. Ja ah, men vi, vi kommer lite mer till det det är kanske inte är lika solid. Sen så satt jag där och tittade på avsnittet och i mitten av sitter de hon ska efterforska Cassie för att de reda på vad det är som hotar henne hon vet att hon ska dö på fredag. Så eh, sitter de vid datorn. Have you googled her yet? Willow, she's 17. It's a search engine. Look. Och då säger Willow, have you googled her yet? Mm. så säger Sander eh, något sexistiskt skämt. Han missförfattar eh, vad det betyder. Hon är bara 16, det var 16. Ja, precis. Eh, något sånt där. Eh, han missförfattar vad Google betyder. Han tror mm. att det är att glow på. Och då var det någon svag klocka så ringde. Och så gick jag in på internet och kollade. Och här är lite trivia då. Det här är alltså, enligt Wikipedia, amerikanska Wikipedia, är detta den... The, it's, it's earliest known use as a verb on American television... Alltså, nu, om man söker på Googled, mm. Google eller Googled, så är det här första kända tillfället jag använts som ett verb i amerikansk television är i det här avsnittet. Mm. Det är Willow ja. så körde to Google something mm. första gången på amerikansk tv. För det här var
1: 2001.
0: Oktober 15, 2002. 2002?
1: Ja. ja och var inte Alta Vista ganska stort fortfarande 2002?
0: Det kan, ja, jag vet. Ja, det kan säkert ha varit. Så det är ju bara ja. där. <laughs> ja, det är möjligt. Hur menar du att L den kopplingen... Nej,
1: för jag, jag är så dålig på år. Men jag har för mig att, att man sökte på Alta Vista. Ja, ganska... men visst fanns
0: det andra innan. Och det var bara kul med att det är den, i den vevan som hon som de plockar upp det här Google- ordet.
1: Att de, var, att de var före sin tid oh. även där, alltså att
0: ja, just det. folk fortfarande använde allt av vissta. Ja, Eller jag vet ja. Det här Nej, men det, på bara. Det kanske är en, en, en kunskap, en trivia som alla känner till. Men ja. jag tycker få lite roligt att slå på det. Men påhittad fakta är också fakta. Ja, på, det står ju där att det är det här avsnittet. Här. Ja, men jag tänkte på min fakta. Ja, 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 just det, just det. Nej, men det stämmer säkert. Ja. Det tror jag nog. Ha, vad är du med? Är? I slutet är det någon dialog där som är jag tycker att det finns någon sentens där, eller vad heter det någon, någon, något budskap där att Buffy får ju liksom lära sig att hon gjorde allt hon kunde för Kassim men det hjälpte inte, hon dog ändå mm. och sen så sista scenen att hon kommer tillbaka och sätter sig i sin stol där hon jobbar eh, som eh, counselor liksom, det, är bara, det är bara att jobba vidare liksom. man kan inte göra mer, man måste bara påt igen så att säga
1: det kanske var det som var budskapet Showen måste gå vidare.
0: You get back on it, tror jag är en citat från vad de sa där i, mm. i dialogen. där. För övrigt så kommenterar ju Sofia, det är något som jag också absolut tänkte på men inte lyfte upp förra veckan var ju att det var en dålig plats hon hade, arbetsplats. För liksom, man undrar ju varför de här eleverna ens vill våga säga alla sina hemligheter, för de sitter ju helt öppet.
1: Ja, jag tänkte faktiskt också på det. Inom
0: förrum, liksom, framför... Ja hette det eh, rektorn där. My mycket dålig arbetsplats. Ja, men vad tyckte du om det här avsnittet? Har du några mer kommentarer? Nope. Jag vet inte om vi har täckt in så mycket, men det var inte så himla... De här killarna och den där konstiga lilla eh, druidsekten som skulle få massor med rikedomar, de kändes ganska meningslösa. De var inte så viktiga för det här. Nej. Mm. Det var andra saker som... Jag säger, thank god, fri Friday. Är
1: ja. det någon produktplacering för TGI Friday sen?
0: Jag, jag tolkar det skämtet som att den restaurangen finns och att han tyckte att det var liksom svennigt att utbrista den, 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 den sägningen som har gjort, som restaurangen har tagit som sin slogan. Mm. Liksom, eller sitt namn slash slogan. Så tolkar jag det. Men det, det bygger ju på att TGIF fanns då. Men det har väl funnits länge, antar jag. Så. Ja, jag har ingen aning. Okej, nej... Uh, okay. nej uh... Jag tyckte att hon, Cassie, hade eller har du märkt i hennes t-shirt i första scenen när hon var med? Det var mm. som här tecknade två figurer som såg ut som sån här japansk anime typ. Nej. Jag, tänkte på det Jag bara tänkte om det var någon om det, man skulle känna igen dem på något sätt om de var kända. Jag har ingen aning. Nej, okay. Du, Betyg då? Vad tyckte du om avsnittet? Jag har satt sju
1: av tio, men det känns ju nästan som en sexa nu när vi har snackat om det. jag har snackat ner det, vad synd. nej Jag vet Alltså. Jag läste nog en artikel om att man alltid kommer ihåg, när man minns tillbaka saker så minns man alltid, jag vet inte, hö, höjdpunkterna kanske är fel ord, men att där känslan varit som högst. Ja. Man minns inte de små grejerna. Nej. Och i Buffy är det ju ofta så att man, det är de små grejerna som är det är bra. Och höjdpunkterna är ju bara att ja, men de plockar fram en bazooka och skjuter diage, liksom. det, ja. det är bara förbi. Det ska man bara förbi. Men i alla fall när jag tänker tillbaka på det här avsnittet så är det ju inte, den har inte några riktiga höjdpunkter eh, som jag minns. <laughs> men när jag hade sett avsnittet
0: så tyckte jag att det var att det var en skiva, liksom. Ja, men för det första så, 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 så tror jag absolut att man kommer ihåg de emotionella höjdpunkterna och för, för oss tror jag både dig och mig så är ju alltid de de karaktärsdrivna höjdpunkterna. Mm. Det är inte de actiondriv, det är inte actionscenerna som är höjdpunkterna Nej. för mig i alla fall. Jag tror inte för det heller.
1: Nej, men även när det är höjdpunkter hos karaktärerna att det, att det sker karaktärsutveckling. Ja. Det är ju, det är ju en sak. Men, men också ibland kan det bara vara härlig dialog ja. och man vill bara sitta och hänga med skogbisarna. Ja. Det kommer man inte ihåg. Men man kommer ihåg när karaktärerna avancerar när, när Buffy och Willow blir vänner igen och de liksom
0: ja, sitter där Maria. på sängen. Ja, men det är lite både och. Alltså, jag tror att Uh, här, om man applicerar på det här avsnittet så tror jag att jag kommer mest ihåg den här känslan av att den är en väldigt sorglig ton hela tiden. Jag tycker mm. hela tiden att det, ja. att det är väldigt... Uh, så kommer man väl ihåg när hon faller ihop där. Ante. Liksom lite betungande att man känner hela tiden att Nej, men det är nog kört för den här Cassie och det var därför det kändes så himla skönt att showen verkligen följde det fullt ut, mm. annars så man känner sig lite blås på den känslan. Uh, sen så uh, det är klart att de de jättestarka scenerna när Spike hänger på korset och bränner sig och sådana saker det kanske man kommer ihåg mer tydligt från förra veckan men jag tycker att man ibland ändå kommer ihåg de där mysiga scenerna som du också nämner mm. alltså där kan, ibland kan hela avsnitt bara vara som en skön stämning mm. och då kommer man faktiskt ihåg det trots allt men jag vet uh -huh. inte om det här hade så många sådana stämningar nej det tycker jag
1: inte heller eller, jag kan nej, inte bara inte nej, komma ihåg dem. Jag har glömt i vilket fall då.
0: <skratt> ja. jag, jag satte faktiskt som att, jag, jag skrev så här, bra avsnitt, men ändå skrev jag 6 av 10. Det är så här, ett alltså bra, 6 av 10 är ju liksom fortfarande på en bra skala tycker, ja, tycker jag. Ja, Men det liksom sticker ju absolut inte ut som ett sånt avsnitt som man tänker sig, åh det här har en chans på topp 5 liksom, nej, nej. får vi hoppas. <skratt> det hoppas jag också.
1: Ja. Så, jag, jag säger 6 och
0: ett halvt. Ja, det är bra. Okej, okay, men det var hjälp då. Och säg du, ska vi gå vidare till andra avsnittet ikväll som är nummer fem, mm. Selfless heter väl det. Willow, it's Anya. How could you let us? How could you not have told us? Sandra, how could you not have told me? Xander, it's okay. She didn't tell us for a reason. She didn't tell us because she knows what I have to do. I have to kill Anya. Är det Anjas seppo? Ja, här har vi det Anja centrerade avsnittet Selfless. Um, det är ju i inledningen så upptäcker Willow att Anja har um, beviljat en en uh, wish från en kvinna som har uh, en tjej som har blivit förnedrad av ett gäng uh, studenter, manliga studenter och då har hon släppt löst någon stor uh, spindel på dem som då helt sonika dödat de här vad är det, tolv studenterna genom att slita ut hjärtat på dem. Uh -huh. Och När det här uppdagas så, så har Buffy till slut insett att Anja är uh, demon hon dödar folk genom sina handlingar och hon måste dödas, så måste jagas och dödas sen det kommer kläm mellan för han har ju uppenbarligen inte släppt sina känslor för Anja, ja såklart han älskar henne fortfarande, det är ju uppenbart i det här avsnittet mm. och han kommer emellan där och vill försöka rädda sitt ex och samtidigt i avsnittet så får vi se massor med flashbacks till Anjas eh, tid med Olaf innan han blev ett troll. Mm. Och vad är det? 880, så är det länge sedan. Och i någon, uppe i norr någonstans där de pratar ett konstigt språk där man hör bra många svenska ord lustigt mm. nog under avsnittet i Har
1: de blandat ihop Swage och Sverige igen? Då? Swage? Ja, du menar att de är lite alperna... S språk, ja, språket och utstyrsen och ting där.
0: Ja, jag tänkte inte så mycket på det, men Utstyrschen hade de sådana här näverbyxor och grejer eller. Mm, jag kommer inte ihåg. Ja, ja. Men det var lite grundupp set på det här då. Det skulle väl vara ett. Klassiskt baffiefsnitt där det finns en blandning av väldigt mycket humoristiska scener med en viss allvar i att den här Anja går har ju en, en liten utveckling här då, där hon väljer att eh, avse sig att vara vengeance demon. Hon har ju fått problem med att man får inte döda och sådär. Hon börjar ju liksom prata om det, om att det här är inte bra och så. Och, och det slutar med att Willow räddar upp situationen genom att ta dit den där chefen, vad nu heter. Eh, och, eh, och då så ska ju Anja offra sig där. Då. Hon måste offras. En, en vengeance demon måste dö för att eh, de här pojkarna ska få livet tillbaka och det skulle bli ogjort. Och så blir det en liten switch där att det var hennes bästis Halvfrex som blir offad istället. Mm. Vad säger du om det då? Blir du överraskad där eller? Jag var ju faktiskt lite spänd på
1: hur de skulle knyta ihop det här. För det kändes som att de när de skrev det här avsnittet så grävde de och grävde de och grävde. så här, grävde, mm. grävde in sig i törna säger man inte. Men, så att en jättesnygg snygg lösning var det väl inte Men det
0: var, det var ändå trevligt Jag kommer att se. ihåg, i scenen som är Så får man en Fick jag en känsla av att nästan Sanders skulle vilja offra sig för Anja skull Och att jag, han tänkte Att då kanske han blir benådad Bara för att det är den ultimata offringen Liksom men inte behöver bli döda då, då Jag vet inte hur det skulle hänga ihop i logiken Men jag fick en kort, kort vibb av det Men sen så var det en annan lösning de har hittade på På tal om då, hittat på så är det skrivet av Drew Goddard Och Jaha. jag tror att detta är första avsnittet Som jag har lagt märke till han har varit med och skrivit i alla fall mm. Och är det inte han som har gjort the Woods tillsammans med Joss Eller, mm. det är det, va Jag tror att han har jobbat på Angel också om Jag inte helt jag har inte dubbelkollat det här innan Men mm. jag tror det är så så. Ja, men vad, vad, men vad tyckte om det här avsnittet då? Eh, på pappret borde ju vara ett superavsnitt då med Anja och allting. Eller för, för mig i alla fall, som jag har ju älskat henne nu i två, halv säsonger innan, eller vad det är. Hon ja. har varit med.
1: nej men det, Jag tror att det är samma problem med det här avsnittet som de, de flesta i den här säsongen. Det är att det saknar lite hjärta, saknar lite gött tugg från skobisarna. Och eh, den försöker vara Ta upp väldigt allvarliga frågor. Liksom. Och det, det tycker jag. Det har ju Buffy bevisat att det kan man göra. Men här lyckas de inte riktigt för att. För hela hennes lår. De, de försöker lappa ihop hennes bakgrund och sådär. Och det, det blir liksom. Bara som ett lapptäcke som de måste liksom få ut. Ja. Och inte någon riktig plan för hur de ska.
0: Jag vet inte, röra ihop den här soppan <laughs> Ja, alltså Det finns så mycket att säga om det här avsnittet Det är ju fullmatat Med saker, det är mm. Flashbacks till 880 När hon lever med Olaf Och sen man får se den bak bakgrunden När hon eh, Omvandlar honom till ett troll mm som hon verkar göra innan hon får jobbet som Vengeance Demon. Det är därför uh, The offering kommer att vara imponerad av henne. Och ja. du har ju natural skills, eller vad han säger. Och dessutom så får man aldrig riktigt se att, att uh, Olaf har varit uh, otrogen. Det verkar som att Anja bara trodde det för att han har varit och, på, på, på Vet
1: vad? Jag, när jag såg hela den flashbacken så hade det otroligt svårt att ta till mig vad som hände. För jag satt bara och försökte, utan att ta hjälp av textningen, lista ut vad de sa. Ja, ja. det var så här, ibland så hörde man något svenskt ord här. Ja. här så att jag var inte helt med på vad som hände där faktiskt.
0: Just det, jag tror jag skrev av det någonstans, vad de sa på svenska. Men du kan inte hitta här mina notes. Det där är det största troll jag någonsin sett! Bring! Jo, i uh, en, 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 en av de scenerna de är där borta då springer förbi en, en kvinna ganska nära kameran, mm. de flyr då. jag tror det är första gången som Olof är ett troll och då, då säger hon på bara svenska ord. De flesta meningar var ju blandat med något annat. Men det är det största troll jag någonsin sett. Där, i alla fall. <laughs> så det är lite roligt. Men det, blandat med de gamla scenerna. Så har vi den här flashbacken till Once More With Feeling. Så vi får en ny sång- och dansscen. Mm. Som Anja kör själv. Hon är en av dem som sjunger bäst jättekul på ett sätt men också lite så här lite random att det bara fanns här mitt i det här avsnittet. Uh -oh. Det känns nästan som att Joss bara sagt till Droa du måste ha med en sång och dans, vi har en låt kvar liksom, släng in den här, det är Anja. Men i slutändan så måste jag säga att när det gäller Anja så, jag tyckte att det var mycket bättre när Anja var riktigt Anja som Anja var förr An An Anjanka var Anja-esk ja. i mina ögon. Jag tycker inte det blir lika bra när man nu ska dissekera hennes himla mycket. Man ska gå ner på minsta detalj här och, 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 och. plocka isär henne och sen sätta ihop henne igen.
1: För när man plockar isär henne så ser man ju att bitarna inte riktigt passar. Det är det som är problemet tror jag, att de inte har haft någon tanke med henne från början. Jag lyssnade på samma podcast som sist. Ska se om jag kommer ihåg vad den heter. Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer få Var det buffering? Nej, nej, det är inte den
0: med tjejerna jag låter än
1: läsa jag kommer glömma bort vad jag ska säga Om ja, jag ja. försöker lista ut det Men uh, där i alla fall sa de att uh, Anja uh, Är Lite inkonsekvent I, alltså för, för åt, På 800-talet eller när det var mm. Där var hon ju samma personlighet Som hon är nu ja. Eller som hon har precis har varit i alla fall När hon precis, precis blev Människa igen och eh, problemet med det är ju att man får ju uppfattningen av att eh, hon är ju på det viset för att hon inte vet hur det är att vara människa för att hon har varit demonsimla länge.
0: Ja, i nutid, ja. precis. Att hon är lite åkvård. Hon, li, hon var ju
1: likadan ja. jo. På, för 800...
0: Eller, ja, men vad säger du egentligen? Valet. Vissa personer har ju inte social skills fullt ut.
1: Nej, nej absolut inte. Men, men det, det maker ingen sens riktigt. Att att det är på det viset. Nej. För Man tänker ju att det är, Det, det här är ju att hon måste lära sig, att hon är den här tolvåring som måste lära sig vad människa är Och det kunde man absolut kunna tänka sig att, att en människa också kan vara på det viset. Men det känns lite tråkigt.
0: <laughs> ja Jo, nej, alltså jag är så besviken på mig själv att inte jag reagerade. Starkare på det här Anja-avsnittet Egentligen är jag besviken på showen så äh. ]klart. Men jag är, jag är ledsen för att inte jag Hade det här som ett Att det här blir ett favoritavsnitt För att jag, hade ju, jag gillar ju Anja så mycket egentligen Har jag ju fått för mig Och alltså scenen, eller säga, avsnittet har ju många bra scener Vid sidan av allting som är runt Anja Så är ju det här Väldigt intressant dynamik Mellan Buffy och Sander och Willow Mm. Eh, alltså de är ute, eller först nu ska, oh, nu ska, nu ska jag börja med eh, efter att Buffy har dödat den här spinden som hon gör på ett ganska roligt sätt när hon kastar upp den där yxan bara upp i mm. trädet hon är ju liksom hon är ju duktig den tjejen fast vad duktig hon är Buffy. Ja, hon bara såg spindeln och kastade upp den där ja, efteråt så, har, så så möts så kommer de ju hem och då är Willow där och säger att Anja har gjort det här mordet eller gjort det här grejerna som är lätt till de här mm. Och hur reagerar Sander då? Ja, det här är ytterligare ett fall där man tyvärr alltså blir så jäkla störd på Sanders karaktär. Han är så irriterande. Han blir irriterad direkt på Willow. Inte för liksom den, den viktiga poängen med vad Willow vill prata om. Utan det han fokuserar direkt på det är att inte Willow har berättat för Sander mm. om detta. Med en gång. Han gör en sån jättestor grej. Varför har han får inte sagt det till mig liksom, med en gång? Det, det är det viktigaste. Buffy förstår ju direkt att det Willow vill, vill få fram är att de måste döda henne. Ja. Det är ju mm. liksom en, den stora diskussionen. Men sen det är så otroligt egocentrisk och självcentrerad. Att han blir störd över att Willow inte har kommit och berättat det för honom en gång. Mm. Och det som är så roligt då att vidare snack i den här scenen så börjar han ju skälla ut Buffy. Buffy, jag still mig. Jag know. And that's why you can't see this for what it really is. Willow was different. She's a human. Anya's a demon. And you're the Slayer. I see now how it's all very simple. It is never simple. No, of course not. You know, if there's a mass-murdering demon that you're, oh say, boning, then it's all gray area. Spike was harmless. He was helping. He had no choice. And Anya did. She chose to become a demon. Twice. You have no idea what she's going through. I don't care what she's going through. Oh, of course not. You think we haven't all seen this before? The part where you just cut us all out? Just step away from everything human and act like you're the law? If you knew what I, I felt... I killed Angel. Angel. Do you even remember that? I would have given up everything I had to be with. I loved him more than I will ever love anything in this life. And I put a
1: sword through his heart because I had to.
0: That all worked out okay. Do you remember cheering me on? Both of you? Do you remember giving me Willow's message? Kick his ass? I never said this that. This is different. It is always different! It's always complicated, and at some point, someone has to draw the line, and that is always going to be me. You you get down on me for cutting myself off, but in the end, the Slayer is always cut off. There's no mystical guidebook, no all-knowing counsel. Human rules don't apply. There's only me. I am the law. There's... Otroligt bra slut när Buffy liksom I Am the Law. Den, den, den scenen är ju liksom man får nästan rysningar när hon är så himla. hård. Jag håller
1: med om att, eh, att det är spännande och det är, hon säger
0: där på slutet är väldigt eh, bra sagt. Men i säga. den här världen så är det ju sant. Det är det, man måste ju köpa det det talet om Buffy för att överhuvudtaget kunna se på Buffy i The Vampire Slayer serien tycker jag.
1: Ja, absolut. Men samtidigt så är ju med alltså det var så jävla bra jag håller med, det var jättebra sagt. Hela det här comebacken med så här jag... ni ska inte säga vad jag ska göra. inte ni... Jag var tvungen att döda Angel liksom och ni och ni ja. hejade på mig. Liksom. Ja, och det var
0: det jag skulle komma till. Ja, det var så lång inledning. Det var det som var så bra vändning. Jag börjar med att jag irriterar mig på Sanders egocentriska inställning till när Willow var där med ett väldigt stort problem att prata om. Så vände sig på det att Buffy verkligen nämnde det här, och du, Sanders, som framförde. Willow's meddelande liksom, eh, som var då han gör ju där. Mm. Willow's meddelande var ju att, att Angel är blivit räddad i, i slutet av ja, säsongen. Och det
1: har vi ju stört oss på jättemycket.
0: Ja, och det är först här det kommer fram för Willow reagerar jättestarkt så här på att vad då? Det sa ju inte jag alls liksom. Mm. Så där är den här att det kom du upp i dagen äntligen. Det kändes som en liten seger att Sander fick liksom fick det tillbaka till sitt face lite. Ja,
1: det var en liten en, en lapp till i det här lapptecket som läggs i det här avsnittet. Ja. Men inte för Anjas tecker utan för seriens, men alltså
0: ja, det, vad var det jag skulle säga? Jo, men hennes tal är att det låg allting, och ni, ja, precis, ni är liksom, för att hon är, hon är
1: otroligt snabb med att alltså, hon, hon tvekar ju inte det två sekunder äh. det är väl bra, kanske man bara ska riva bort det där plåstret liksom. att få det undanstökat fort men man kan väl åtminstone försöka diskutera framför det finns någon annan lösning ja, eller så.
0: Jag håller väl med det är så det är inte som ett nameless liksom random och det, monster borde vara svårt som för den, liksom. Nej, Det som ignorer den Det så. borde
1: vara svårt för henne att ta koll på Anja alltså, inte, inte, att det inte ska vara så himla lätt att dö, döda henne alltså, Hon ja. sticker ju eller svärdet i henne utan några som helst äh, att tveka ja. det minsta
0: Så det enda de i showen här nu har skrivit in är ju att både Willow och Buffy nämner att det här har Buffy tänkt på väldigt länge. Så att det är väl det de ska då motivera att hennes beslut har tagit lång tid ja, men nu genomförandet är snabbt sen. Ja, hon kunde ju vis,
1: att det med sitt kroppsspråk eller något, att, mm. att det inte var ett lätt beslut. Men även om de säger med munnen att vi har tänkt på det länge, så borde hon visa det med sina känslor också, att hon att hon tycker att det är jobbigt att döda Anja. Även Aha. om de inte varit jag vet inte om de har varit världens bästa vänner, men det, är ändå, det måste ju ändå vara en stor grej att döda henne.
0: Ja, jag håller med och det kanske skulle motivera att sitta i en liten study group och titta över datorn och googla fram och tillbaka. Men nu så blev det istället en kamp mot tiden då och Willow lyckas ju reda upp allting. Och det var ju lustigt att Förstod du ja det är klart du gjorde. Hon, hon letar fram medaljongen i sin låda som hon fick av The Hoffren för flera säsonger sedan. Jag tror det var säsong fyra mm. som hon får den. The Hoffman erbjuder henne jobb Willow vid ett mm. tillfälle för länge, länge sedan och ger henne medaljongen och säger att använd den här om du vill kalla på mig. Precis. Tänkte du på den kopplingen att det var en sån gammal. Ja, absolut. Ja, ja. Så hon fick ju dit The Hoffren och. Eh, det tyckte jag var lite roligt. Det är alltid kul med sådana små kopplingar till andra avsnitt. Eh, sen då att, var det den här överraskningen att Halvshack dök upp för att bli förintad i en eldsvårda. Eh, Halvshack, hennes kompis, jag gillar ju aldrig henne. Jag tyckte det var ganska bra att hon dog. Ja. Det var ju nice. Slipper vi henne? eller vad, vad, säger, vad har vi på henne egentligen?
1: Nej, men hon är ju en elaktig mån. Det är ju, ju sådana som Buffy bekämpar, så det är väl...
0: Ja, hon win. har ju fått alltid överleva tidigare Det har ju inte varit så att hon har varit i fokus För Buffy Nej. Vilket kanske också är en inkonsistens egentligen
1: Ja Nej men det, det är det som jag har klagat mycket på Att, det, att uh, I ena stunden så är
0: det demoner alltid onda Och ibland så är, är det, liksom, vet man inte riktigt fall. Men har de repliker i showen Då är de inte helt onda så Nej, det stämmer mm. inte heller. Det finns massor med onda som hade repliker. Vad dum jag men, men det, det var i alla fall det. det eh, jag, jag tycker det var nice. Hon, hon, det, hon kunde likadant dö. Det var, det var bättre än Annie, Jag tycker jag. fall. Och bättre än Sander också, förstås. Ja. Sen var det ju också en flashback från... De, tydligen hade Anja startat ryska revolutionen. Då har hon ganska många liv på sitt samvete. Det var bilder från när de satt i ja, Moskva eller Sankt Petersburg eller vad de kan varit. Och hade en sån här gamla dagskläder och eh, hade sån här eh, lace vad hette det på svenska eh, sån här små damhandskar av lace som var helt blodiga ja, det? Just det, just det. Det var ja just det, det var ganska fräscht. Ja just det. Helt
1: att på sig.
0: Ja och håret uppsatt så här mm. som man hade på slutet på 80-talet. Det var en jättehärlig scen. Lite kort och det kom in en brinnande ryss såhär mm. i rummet. Det var en härlig scen. Ehm um, på tal de härliga scener alltså det är lustigt nu när vi pratar om det så tycker jag att det finns mycket mer att ta från det avsnittet än vad jag upplevde när jag såg det men det är en jättehärlig scen när Willow träffar på tjejen som sitter och gråter i, i The Fraternity där inne i garderob mm. så kommer ju spindeln uppifrån och anfaller Willow mm. och hon bara gör den här magiska skyddsbollen en sån kupol varför sig mm. hon på svart, svarta ögon Alltså jag tycker så kul att se när hon har sin magi framme när hon jobbar med den. Mm. Att den fortfarande finns att hon har den, att hon är så badass. Jag älskar de scenerna.
1: Ja, jo, jo precis. Jag undrar i alla fall jag hoppas inte att det att hon får ett återfall till bara men, men det, är väl, det är väl bara för att visa att hon fortfarande håller på att kämpa med det, inte att hon håller på att få ett återfall. Liksom.
0: Nej men det har vi redan fått klart. Det har ju Mr. Giles sagt att det här är en del av henne nu. Det är ju inte ett. Men du kommenterade väl det förra veckan? Ja. Det är liksom inte en analogi med knarket längre utan det är en del av henne nu. Det är det hon har lärt sig på The Coven som du hette som Sofia hjälpte till med. Äh, men så hon, tolkar jag det?
1: Men när hon får svarta ögon så är det väl en typ av magi som hon inte vill väcka hos sig själv. Det måste, det mm. måste väl fortfarande. Även om jag tolkar det som att den här, den här storyn, liksom. Den har fått en punkt nu, men att eh, hon fortfarande inte, hon har ju inte avslutat eh, alltså hon, den covern-grejen den, hon hann ju inte gå hela AA-programmet eller man ska Nej. säga, utan hon fick avbryta lite tidigare, och hon har inte riktigt hon är inte helt frisk och eh, hon måste liksom fortsätta kämpa med att hålla tillbaka de här krafterna inom sig och eh, i sådana stressade situationer där hon där kan de, där ju, det, det här var ju ingen bra grej för henne att det här hände för att då väcktes ju de här mörka krafterna och hon sa ju till henne, hon sa ju något elakt till, till ja. den där tjejen.
0: Ja, alltså jag hör ju vad du säger och det, det är väl så kanske man ska tolka det. Vi kan ju be folk skriva in i sina, skriv in kommentarer under här på hems på vår buffypodden.se. Mm. Så som jag alltid tolkar de här scenerna med Willow och hennes magi är nog väldigt 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 styrt av eh, de här fantasyböckerna jag läste Wheel of Time där det finns precis samma problematik med mm. folk som har magiska krafter som blir förstärka mm. och hur de ska lyckas hålla de krafterna på rätt nivå för att kunna utnyttja dem till sina sin fördel och inte bli eldas upp av krafterna eller förintas själv. Mm. Och jag tolkar Wheel precis på samma sätt som att jag ser det inte som en en last likt eh, droger utan jag ser det som, det finns i hennes eh, DNA numera i hennes innersta jag och att så länge hon inte brinner upp som hon gjorde i slutet på säsong 6, och fick de här venerna och var svarta i ögonen hela tiden så, så är det mer eller mindre gott för det som liksom den här typen av saker hon kan göra hon räddade sitt liv på det sättet liksom Mm. så att, men den gränsen finns där någonstans, och jag tror också att skulle hon var, köra magi hela tiden, då skulle hon liksom tappa fotfästet i verkligheten och balla ur igen men kan hon liksom hålla, det hon skulle lära sig i England var ju att bemästra den här kraften, mm. inte bli av med den, det är det jag vill komma till
1: Nej men jag tror att det har visats också att det finns olika typer av magier och den här liksom, övermäktiga, få svarta ögon magin den försöker hon liksom Hålla nere. Ja. Men sen vart man drar den här gränsen för vad som är farligt. Jag, det, det här visar de ju bara att det finns kvar inom
0: henne. Ja, och det, och det jag tycker jag är så bra. För annars är hon en mindre intressant karaktär om hon skulle mm. ha förlorat det här. Jag, jag tycker också det är bra. Det,
1: ja. det är bara det att jag, jag är o, orolig för att de ska köra samma story igen. Bara. Ja, ja. Det, det är det jag inte vill. Att, jag vill att den här missbruks allegorin ska vara avslutad. Ja,
0: ja. ja, men då är vi helt eniga där för mm. den har man verkligen den hästen har man är död nu den har man slagit. Ja. Det är en död häst som räcker inte att slå på den längre. Den kommer inte röra på sig något mer. Får vi hoppas. Ja, nej, men ändå så tyckte jag att det här var ett besvikelse om vi börjar närma oss slutet på det här snacket eller du kanske har något mer Nej, funerliga. Jag är ganska nöjd Alltså Intressant avsnitt ändå att de hade lyckats kräma in så himla mycket olika... Det är väldigt mycket scener. Det är väldigt många fler scener än normalt, va? Ja. Känns det som nu när vi pratar om det?
1: Ja, för, jag vet inte, men Joss har väl pratat om att man alltid ska ha... Eh, eller Han propsar ju för att man ska ha eh, att, att, ett, ett scen där man... Man sitter och pratar bara väldigt mycket. Mm. Att det blir bara för rörigt om man bara har höjdpunkt efter höjdpunkt efter höjdpunkt. Ja. Och här känns det som att man har haft mest höjdpunkt efter höjdpunkt. Och aldrig liksom samlat trupperna och suttit snackat igenom situationen. och Nej, aldrig har aldrig i haft, in haft en,
0: stämning. en bra stämning precis. Det, det, ja, det, kanske, vet inte, det kanske är en ny börjar miss här då från Gadarn Men, men äh, det är ett speciellt avsnitt i mina ögon Just därför att det finns många bra fragment, många bra scener. Men jag tycker inte att var, helheten var eh, tillfredsställande för mig. Nej. Eh, jag satt... Eh, Direkt efter titeln och liksom utan att hålla på och överarbeta det så satte jag betyg fem av tio på det här.
1: Jag satte en sexa, men jag kanske sänker till fem och halv. Ja. Ja. <laughs> nej, men jag tror att Nej, jag sänker fan till fem. Jag blev lite besviken på att Buffy bara... Det kändes out of character. Allting känns out of character. Ja. Det är det, det enda jag har att komma med. Jag förstår om folk blir irriterade på att jag bara klagar och klagar på Buffy. På ja, det.
0: Så det är ju lite så att förutom Episod tre så har väl inte sjuan haft en sån här superstark inledning nu. Även om det är frustrerande så att det är många bra scener. i var Det finns bra scener i varje avsnitt. Men förutom tredje episoden så har vi, ännu har vi ännu inte snackat om något avsnitt som har fått den där riktiga höjden som Nej. man förväntar sig. Ehm um på tal om det vi pratade om det här hotet underifrån from beneath you it devour, the the power, the power. Ja. det säger ju The Hoffren också ja, som en slags hot det. till Anja att det inte är över ännu ja. och, eller till gänget då, då det kommer om och om igen det är inte bara de här som vi pratade om i första avsnittet med de här big bads som eventuellt var i Sparks huvud eller inte Alltså det, om och om igen det Så att det är lite De håller på att chatta om det här Vi ska inte missa att det finns något hot underifrån Eller vad, vad, vad säger du för någon Spekulation om det? Har du något? Tanke? Nej men
1: det känns som att de bara slängde in den där repliken Bara för att Jag vet inte det, Sofia pratade om det Att liksom de, de slängde in Något bara som, som egentligen var ganska Off, off, men för att underhålla den här tanken att, man, att det, fort, det finns något mer hot. Och sen så är det inte så stor del av säsongen i alla fall. Så, blir, så kommer man bli besviken. <laughs> Precis som i säsong fyra. Kanske. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, nej, men det var Selfless i alla fall. Mm. Directed by David, David Solomon. Okej, okay, men du, då har vi det, det är tredje avsnittet kvar. Mm. Ska för, jag ta det? Då? Absolut. Vi tar en kort paus.
1: Was his deep caring and devotion to me. What's going on? Well, I don't think she's in love with my boyfriend,
0: RJ. What? No. You two can't do this. Well, you're a gay woman. And he isn't? This isn't about his physical presence. It's about his heart. His physical presence has a penis. I can work around it.
1: Ja. <laughs> det är skrivit av Drew Z. Greenberg. Ja. han har skrivit, tror jag att det är Totalt sex avsnitt I hela Buffy Aha. Eh, Och det var Jag var tvungen att kolla upp vem som hade skrivit där För att det var Jag tyckte det var så himla Alltså jag tyckte att många avsnitt var annorlunda i ton Men det här var ju Utöver det vanliga ja. <laughs> Men eh, jag läste på Wikipedia honom. Han verkar ju vara så Jätte homosexuell Alltså inte att han har lagt sig till med någon sån gay sociolekter eller sånt där. Utan mer att han när han skriver så vill han att, ofta behandla gay-teman. Och han hade, det var citat från honom där han sa att i allt jag har skrivit så har det alltid funnits en gay-personlighet okay. med. Även om det bara är jag som vet om det. <laughs> okay. så, ja. Ja. Så, och i det här avsnittet så.
0: Ja, men det behandlas väl lite i alla fall. Men vänta du, uh, finns det någon gay med er här också, eller?
1: Jag tror att uh, Willow är lite gay. Uh, ja, ja, Willow är gay, ja, såklart. <laughs> ja, just det. Det, det vet vi. Mm. Men uh, det börj avsnittet börjar med att Buffy och Dawn sitter och pratar allvar om Spike och pojkar i allmänhet. Men uh, det tar två sekunder så drutar Dawn på rumpan och... Helt plötsligt så är det inte ett allvarligt Avsnitt <laughs> längre eh, Och Dan blir Jättekär i RJ Och sen blir Dan Ännu mer kär i RJ Och sen blir Buffy Kär i RJ Och sen blir alla här, i princip, ja. Utom Sander då Kära i RJ Den, men eh, Och såklart så är det någon slags The Bothered and Bewildered Spell över hans jacka som Sander lyckades lista ut och rädda dagen genom att eh, elda ja, upp den. En spike, va? Ja. Han ju där Just i, i, det, han i, i, kanske. I, i, han, i, kanske i, han kanske. <laughs> ja. Eh, och sen eh, allra, ja, när de har eldat upp jackan så gick de ju igenom så här vad de hade gjort för pinsamma saker. Ja. Sluta med att Anja, hon hade ju rånat en banken och sånt där. Men jag fattade inte riktigt, det kändes som hon bröt, hon stängde av radion precis innan man fick veta exakt vad det var hon ja, hade
0: gjort. Det kändes nästan som att hon hade rånat några individer. Fick jag en vibba? Hon höll upp
1: någonting eller?
0: Ja, jag kommer inte ihåg men hon var ju The Master Robber i alla fall som de pratade om på, på radion.
1: Ja. ja, men det här var det sjukaste avsnittet jag har sett på väldigt länge faktiskt. Vad tyckte du om det?
0: Jag håller med. Det var helt jäkla vrickat att se det här. Förutom den sammanfattningen så var det också att det började med att Spike skulle flytta ut från källaren och bo hos det. Sander. Det var så det var. Inneboende. Och det var därför de samarbetade tror jag Jag
1: fattade inte riktigt vart Vems lägenhet de var i, men det var Sanders hus ja, alltså.
0: och, och nu börjar ju Spike bli lite mer Inte så galen hela tiden För att han har ju blivit så här gal, galnare Av att bo precis på toppen av Hellmouth hela tiden ja. Jättenära Hellmouth Så det, det finns ju någon slags utveckling där Att han blev lite mer sane Nej, men alltså, jag, jag tyckte det var helt sjukt det här avsnittet. Det, om jag bara ska liksom, jag, jag liksom märkte direkt att det var så konstig ton som du redan har kommenterat. Det är så jävla märkligt att du tycker det är, För att jag har läst
1: recensioner ja. på det här avsnittet. Jag, just för att det var så märkligt så läste jag många recensioner på det. Okay. Och det är nästan... Alla tycker att det är ett grymt avsnitt. Och, 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 så här, och så jag har till och med läst kommentarerna under recensionerna. Ja. Det är det en som har skrivit Haha, hilarious episode. Good review. Ja, ja.
0: Alltså, jo, men jag, jag tror att det här kan vara ett sånt avsnitt som man kan plocka upp och se bara ett enda avsnitt från alla sju säsongerna Om man bara är sugen på att se någon så här galen, goofy, kul avsnitt mm. Och att man kanske med rätt humör skulle kunna älska det Men så här var lite min emotionella berg- när jag såg avsnittet jag, för jag, jag märkte direkt att det var något konstigt med Så jag började skriva hur jag liksom upplevde avsnittet ungefär var 50 minuter. Ja. Vill du höra ungefär hur, hur tankarna gick? Nej. Det blir, det blir jo, som en liten resa här. Ja. Låt oss ta med dig i podden här. Först var det lite lustigt här med att, att alla de här smöriga låtarna som dök upp när Dawn fick syn på RJ när han var ute och tränade och han hällde vatten i ansiktet. Redan då var det bara så här strange feeling liksom. Ja. och kommer de där låtarna ifrån? Sen var det en helt absurd scen lite kort senare när Dawn fick för sig att vara med på cheerleader-uttagningen. Och liksom, kan hon verkligen vara så här naiv, tänkte jag. Hon, hon är ju helt korkad. Hon är helt okunnig om sin egen inkompetens av att dansa. Allt det här förklaras ju för med att hon var under en spell, men det hade inte liksom, ja, fångat upp idag. Då, Nej, så, så nästa inlägg här i min, i min lilla dagbok under titeln var ju, hoppas inneligen att detta betyder att då är för häxad, för annars är detta ett helt uselt avsnitt. Liksom. Mm. Det konstaterar direkt. Och sen då de till The Bronze då är det där eh, Sander och eh, Buffy och Willow fick se syn på den här heta tjejen som dansar MJ som visst sig vara då Check out the fan club Daddy like
1: This shirt made of pink Buffy glad Donnie isn't here to see her precious boyfriend getting all thrasty with some slut bag hussy
0: Ja, oh, no, Daddy, no. I wasn't. When I was looking, I wasn't. Oh, god Right there with you. Ja, det var en kul grej. Det första som var kul med Asiat var ju att vara en ny skylt på De Bronze. Så var det. En ny neonskylt.
1: <laughs> Nej, det visste ja, jag. Jag trodde att du skulle säga att det var. Sanders vidriga kommentar till att ja. hon var
0: het. Ja, men så. Den var, ju, den var sexistisk och lite svänning. Men ja, det var... Det, det var Nej, så. men den var vidrigt tråkig ja. Alltså. ja, den var dålig kanske. Ja, det var... Okej. Okay. Men då har kom jag kommit på. Det måste vara ju något, något magiskt. För Buffy ju också helt, eh, helt eh, galen nu. Då, då fattar jag. ju. Nu, nu förstod man ju vad avsnittet gick ut för. Är det kul då då? Nej, tyckte jag faktiskt inte. Det sånt var... Det kunde ju ha varit säsong tre avsnitt kul av detta. Mm. Precis som Deceppo eller... Ja, Bewitched. Bewitched. Be Vad va, va, va nu heter det då? Men jag tyckte ändå att det var något som fattades i allt detta. Uh, Hjärta och humor. Ja. Jag svara. <laughs> uh, sen, sen tyckte jag då lite senare när både Anja och Willow blev följd för honom. Då började jag tycka att det var ganska kul ändå. Speciellt Willow är ju ganska rolig där. Och deras dialog när Anja... Försäger sig till Willow att, att Willow kommer på idén att hon kan göra om honom Till en tjej
1: ja, Jag tyckte också. Alltså, jag tyckte det alltså, var lite kul i Det slutet. var lite som den här eh, filmen Vad fan, har vi sett Rogan film När det är riddare och skit Eller vad är det När skär bort någon penis eller vad Till slut så gav jag bara upp Och jag var, skrattade faktiskt högt åt att, När <laughs> När Willow säger att hon work around the penis. Ja, ja, ja. <laughs> hon måste så jävla pragmatisk helt ja. plötsligt.
0: Ja, work around it. Ja, och på något sätt så bröt jag också ihop till slut och tyckte att det var kul i slutet när alla var som jag skala. Men nej, alltså det här jag var kanske på fel, eller vi kanske båda då om du, du verkar ju också vara på samma våglängd. Jag tyckte inte att det här var så roligt. Det var inte nej, den här eskalerande inte, humorn. Nej,
1: men det är inte Buffy. Det är inte Jos Whedon-humor. Sitter man när man liksom sett sex och en halv säsong och förväntar sig Jos Whedon-humor då är det, är inte, det, det är inte det här. Liksom, det här är liksom, dratta på rumpan-humor och väldigt så här, slapstickigt och ja. inte jossigt överhuvudtaget.
0: Nej, alltså jag, jag har inte gått så långt i min eh, nedbrytning av vad som saknas och som du nu dissekerade. Och jag får väl smälta lite om jag köper att det, att det, att det fullt saknar. Ja, det kanske är så. Du, du, du har något, någon poäng där. Jag ska tänka mer på det. Det, det är intressant. Alltså nu är det ju precis den här tiden då när han höll på med, med, med tre tv-serier parallellt och det är väl kanske det får vi väl nämna en gång till då att det är väl kanske så att han inte hade tid att vara i den här inspelningsstudion så mycket. Nej. Och på de, vid de här skribenternas uh, writers-meeting och allting för att han hade ju två andra shower att, att mecka med bara en var helt ny då som dessutom riskerade att bli nedlagd hela tiden.
1: Ja. Det, det är kanske inte rätt förklaringsmodell till varför jag känner så här men det är i alla fall det, så jag har dragit ja, slutsatsen ja. också.
0: Eh, det som jag nästan tog med mig som, som eh, avsnittets höjdpunkt eh, det finns något i slutet, någon dialog mellan Buffy och don där som känns som att det är lite föraniga inför komma, vad som kommer ska men skitsamma, det, det känns som att de bara lägger in lite sånt i varje avsnitt för att man ska hållas varm liksom inför slutet av, av, av vad som händer men den bra scenen jag tyckte ändå var när Sander och Spike skulle göra hembesök hos RJs storebror och det var då de kom på allting med jackan och allting, mm. för de intervjuade honom. Det var ju det här vanliga skämtet att den där han så varit den här hjälten storbrorna har varit liksom en grym kille på high och alla, mm. haft alla tjejer och allting så var han då liksom tjock och hade dåligt jobb. Och, ja, hade och han var absolut inte för, förväntat sig. Det var ju så superväntat. Men det fanns en jätterolig liten detalj, där. jag vet inte om du har märke till det men när Sandra håller på att prata med brorsan så går Spike och tittar i en bokhylla av något slag eller på en byrå eller vad det är ja. står det en massa små porslinsfigur ja. <laughs> där där ängeln, ja. Och så har jag en liten engel där och så bara bridat på den och ställde över Han ja, gillar inte Angel liksom. Ja, det var tyckte jag var så himla roligt. Det var det där roligaste hela avsnittet, ja. tyckte jag.
1: Nej, men jag det, det kändes nästan som en improviserad grej.
0: Fick du sms? Men jag har ju satt på flight mode. Helt ab absurt. Ja. Men... Ähm...
1: En sak som jag trodde skulle vara en, en, en bra grej: jag satt nästan och hoppades på att det skulle bli sämre och sämre, för jag ville bara egentligen hata det här avsnittet. Okay. Men när Buffy började bli kär i. alltså precis innan man visste att, att någonting var fel med Buffy. Och hon satt och raggade på den här RJ. Ja. Så trodde jag att anledningen till att hon var, blev lite förtjust i honom var att hon kunde dra paralleller till att vara den här ledaren som alltid måste vara stark och leda truppen liksom precis ja. som Arje
0: är ja, i laget där ja. han var
1: och då och trodde jag men det kan ju vara rätt intressant liksom, grej men så är det bara nej, men nej jag är mer sexuellt erfaren än dig och det är inte så jag är ja. inte så mycket äldre och letskerinon ja.
0: ja ja jag förstår hur du tänkte det men jag måste säga att jag, jag, jag tror inte att Buffy han säger mer än ett halvt ord av, av den förförelsen där, liksom, innan jag fattar, aha okej, nu, nu är det ju en förbannelse. Och då var det, tyckte jag det var ganska skönt. Jag hade egentligen inget önskemål att ha ett avsnitt, men jag, jag tyckte verkligen att det var svindåligt den här ja. gången. Jag alltså jag tänker att det här är nog något som man skulle vilja se om någon gång när eh, man har tid över och så är liksom poddning, inte under poddningens eh, liv utan, utan bara se om bara för att man borde ge den en ny chans känns det som, men hela
1: grejen är Dan lade på spåret alltså jag hade ja. också lagt mig på spåret om jag var med där det avsnittet ja. <laughs> så jävla fruktansvärt men det är så jävla konstig scen för det här tar de upp i den här podcasten som jag aldrig kommer ihåg vad den heter ja. också
0: The Buffy Rewatch heter den Aha. eh att, ser de på Buffy? De ser om Buffy då, eller? The Buffy Rewatch? Ja, det, nej,
1: det kanske inte är det den heter för de ser det från första början, tror jag. Skit, ja. ja. Skitsamma. Skitsamma. Men då ser man att tåget kommer mot henne. Ja,
0: som är jättenära, ja. ja. Och så är det lika långt hela tiden. Och så
1: de upp på tåget. Men så är det tydligen ett annat tåg som går
0: mot henne. Ja, man bara, spår.
1: Det är en sån jävla mindfuck allting. Ja.
0: Ja, men första gången man, man, man ser det spåretåget som verkligen går på, på dåns spår, då är det faktiskt ganska nära. Och sen händer ju massor med grejer, och det är lika nära hela tiden. Och sen så kommer Buffy på det mötande och hoppar över. Och, ja. Ja, och så,
1: <laughs> Sofia skrev i kommentaren att det är mycket bättre action-scen. Ja. <laughs> Fick hon bita i det efter det här ja, men
0: ja, ja, verkligen. Det här, det här var liksom... Igen, jag känner att eh, det här avsnittet får man kanske ge chansen en annan gång och, och, och ge som liksom cred tillbaka till. Men jag, jag tyckte att det var så himla svagt hela tiden nu. Och jag har liksom varit riktigt. Eh, det känns inte som att i säsong sju, när man förväntar sig någon form av rörelsemängd av showen mot slutet, det måste ändå mm. vara slut sen. Det måste vara något stort och något eh, tungt och något, något bra. Som händer hela allt. Den, den big bad och gruppdynamiken, deras personliga utveckling, allting. Och det, här, det här stal bara ett avsnitt ur av de få 22-avsnitten ja. vi har på oss. Ja. Det här var liksom bara helt meningslös avstickare ja. som, som gav typ noll.
1: Det kändes också som att skådespelarna inte riktigt fattade vad som hände här och inte gav allt heller, utan de bara nu ja. händer det här liksom
0: men du menar att det finns en allmän åsikt, är det på Reddit och sånt då, att de gillar det här avsnittet eller?
1: Det eh, upp. Vad har jag läst? Critically touched läste jag en recension i alla fall, ja. sen vet jag inte riktigt
0: vart jag läste de andra det är lite, Nej. säkert Reddit Ja, ja det är väldigt konstigt i alla fall vad har du satt för några betyg då? Innan vi snackar ner det nu här. Alltså
1: jag har satt en två av tio. Men jag vet inte ifall jag ska sänka till ett.
0: Oj då, nu har du aldrig gett en tidigare.
1: Har jag inte det? Nej, jag tror inte det. Bear har jag inte gett en etta.
0: Kanske. Jag kan komma ihåg fel. Men det känns inte så i min eh, mage. Nej,
1: nej, jag tyckte verkligen att det var... I, i och för sig så... Jag fick fakt jag lärde mig tre nya ord. Ja. Preturbed,
0: snitt och Rumpus Room.
1: Okej. Okay. <laughs> De var tvungen att googla. Ja. Jag kollade på. Jaha.
0: Jag kommer inte ens ihåg när de sa det. Jag, jag, jag tycker det finns vissa små roliga scener. Spike med ängeln och Willow och Anja snackar om R.A. Jag, jag, jag tyckte en 3 av 10 var, var lämplig nivå. Har vi blivit så... Henke Nej.
1: Ja. Han <laughs> alltså, säger daddy likey
0: till. Men du, har vi blivit så... Sammansmältad. I, i, vi har pratat så mycket om showen så att vi tycker likadant om showen som vi inte ens kan ja, nu är vi finna, i finna avsnitt som du tycker åtta och jag tycker fyra och vice versa. Så får det inte vara. Vi lägger ner podden. Vi kör några avsnitt till, sen lägger vi ner. <laughs> Nej, då. Nej, men Vi ska ta oss i morgon med det här, ingen fara. Vi, eh, vi får se. Det kommer säkert eh, avsnitt som vi kanske har helt olika åsikter på. Men vi att vi ser dem inte ihop, utan vi, det gör man ju var och en för sig på på och Och Vi pratar mm. ju noll om avsnitten innan. Mm. För då känns det som att vi förstör dialogen genom att prata först. Liksom, det är svårt att repetera eh, idéer och tankar som man redan pratat om en gång. Mm. Så att det är, ju, det är ju... Vi har ju inte alls... Det, man kan tänka sig att det lät, låter som att vi har synkat oss. Men det har vi inte. Ja, okej. Okay. Men det här var då en... För mig och blir ju för dig också faktiskt nu. Men jag kommer ihåg betygen rätt. En ständig sjunkande kvalitet från avsnitt 4, 5 och sex. Mm. Vi hoppas på att det vänder snart.
1: Avsnitt sju brukar alltid... Alltså, jag måste säga att jag ja. såg kanske... En minut på avsnitt sju. Nej. Och det kändes... Alltså, det kändes så jäkla mycket bättre. Okay. <laughs> bara på en minut. Ja. Så att, eh, jag vill bara säga det. Jag vill sprida lite positivitet. Också. Ja. alltså Det var väl... Alltså, det är så konstigt att man bara kan få en känsla efter en minut. Att ja. det här avsnittet kommer att vara bra. Alltså, lovande. Jag kommer, jag kommer knappt ihåg vad som hände. Jag bara kände, det här kommer bli bra. ja,
0: ja. <laughs> Vad heter det... Vi får inte titta på början av nästa, för det är alltid farligt. Ja, men det gick alltid det gick igång, det gick igång av sig självt. Ah, ja, ja, ja. Okej, okay, okej. Okay. Du är förlåten. Ingen fara. Ja, men du, eh, då var det det avsnittet. Det, det känns ändå som att det var flera lite miss... Eh, ja, det var en unga. dålig trio där. Ja. Vi kör fyra avsnitt nästa gång, va? Nej, men det är faktiskt tre då också. <laughs> okej. Okay. Och då är då sjunde avsnittet om nu ska lista vilka vi ska köra nästa gång Johan eh, sjunde avsnittet heter ju Conversations with dead people Kan du spoila vem som har skrivit det? Nej jag ser inte det här så att, inte just Det är nu. säkert någon eh, bra Nej men det är Jane Espenson det är det? Ja mm. bra. Och sen har vi åttonde avsnittet som heter Sleeper eh, för övrigt samma namn som det finns en modellenfilm som heter Ja, det är exakt trivia. Och nionde avsnittet heter Never leave me Mm. Så, det är tre stycken till nästa gång Som vi ser fram emot Cool Ja <skratt> ha, Vad tyckte du om dagens skördag Och dagens poddning
1: Jag har varit Jag känner att jag har varit väldigt trött Och väldigt negativ Och väldigt svamlig Så jag hoppas att ni har stått ut med det här ja. Så nästa, nästa avsnitt kommer det bara bli positivt Och jag kommer vara
0: aspigg Och glad vi? <skratt> ja Nej, men nej, Svamli tycker jag inte alls. Det har varit väldigt bra och intressant. Jag tror att jag har låtit dig prata mest, kanske. Nej, nej men jag tycker att du har fått med mycket olika perspektiv som uh, man får ju en helt annan djup i sin egen uh, tanke om avsnittet när man hör de här olika... När man för det här, det här samtalet, som jag tycker är väldigt bra. Mm. Det är ju det som är det. Själva poängen med allting. Okej okay, då, men uh, ha, ja, men då har vi väl... Uh, ja Då är det vi klarar vi idag. Det är, liksom det är så konstigt plötsligt.
1: att inte köra tre
0: timmars sittning. Att det blev så kort plötsligt. Det var nästan nere på de här tiderna som vi hade de allra första avsnittena. När det var bara lite drygt en timme. Mm. Men det blir säkert bra. Jag får klippa som en galning i helgen och uh, slänga in mycket ljud, uh, härliga ljudklips uh, ifrån avsnittena. Daddy like Kommer du ta med det? Ja, jag kommer inte ihåg vilken scen du nu refererar. Men det, det, det är när dagen är
1: väldigt sexig och... Uh, Sander, ah, på, Daddy. På,
0: på The Bronze mm. den uh, slimiga uh, repliken, det var mm. den du menade aha, den, den ska bli, absolut <laughs> uh, om jag kommer ihåg det okej okay då, men du då får vi säga tack Johan tack Joss tack, tack för, för oss, oss.